0: Muito bem, começando mais um episódio do podcast Quem Tem Medo, o podcast da família do terror brasileiro. Eu agora fiquei pensando que o que seria o podcast da família do terror. O que seria a família do terror brasileiro? Caramba. Boa pergunta, né? Eu
1: já ia começar com lá, lá, la 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 que vem com família, né? Sei lá, né, cara?
0: A família do terror brasileiro pode ser constituída de... do casal, né? O casal, que pode ser ele, o homem ou a mulher, o homem ou um homem, um ou um uma, uma mulher ou uma mulher, né? Um ou casal.
1: sozinho também, com uma planta, ou com um gato, ou com um cachorro, um doguinho caramela caramelo.
0: Também, também a família. Mas a família tradicional do terror brasileiro é o casal, os filhos... E o espírito, né? A assombração, aquela que fica... Aí... Fica
1: juntinho ali, acompanhando no inverno nosso ali, né? Fica ali...
0: Claro, o, o espírito aquele que fica assombrando a família, pra né? Pode pra ser Pra dormir isso, de né? conchinha, né? Mas o espírito pode ser bom, pode ser ruim É que também, normalmente né? é ruim, né? Esse é o problema, né? Normalmente é ruim, né? Ah, é, geralmente é ruim. <risos> o que que não é ruim neste país, né? Olha, vamos te contar. Ah, então começando mais um episódio. Hoje o episódio é o os filmes de terror série B mais queridos parte 2 <risos> é isso mesmo depois do episódio mais polêmico desse podcast no último episódio que foi o episódio os filmes mais queridos série B parte 1, um. pois a gente fazia a hashtag volta cinema em casa no SBT, volta cine trash na Band, então hoje nós vamos falar dos filmes que passavam no cine trash na Band e também no cinema em casa no SBT, vamos começar aqui então, como é que tá as coisas? Primeiramente o especialista desse podcast, o Bruno D'Ambros, como é que tá olá, tudo olá, bem? Meu
1: irmão? Olá. Eu ia ser um hello, hello, mas ia aparecer que eu ia dando uma, uma saudação à Labono Vox, e não curto Bono, né? Então, vou só dizer um olá. Tudo aí, né? Tudo tranquilo? Vamos a mais um episódio. É né? para quem não sabe, dando a deixando deixa que tu falou aí do da campanha do Volta Cine Trash, Volta Cinema em Casa. Mark Zuckerberg, mais uma vez, em mais um jogo astuto, ardiloso, aí, nos bloqueou por mais uma semana no Instagram. Olha, olha o envolvimento da galera aí, uma galera aí, milhares de seguidores aí compartilharam aí, curtiram essa ideia do Volta Cine Trash, volte cinema em casa, e aí o Zuckerberg não curtiu, né? O Zuckerberg, ele reptiliano maldito, nos bloqueou por uma semana hein, galera.
0: É, ele deve ter parceria com a Band, Sbt BTS da puta, ele só Ele não ponte. deve
1: curtir filmes de terror, ele tem cara de, de quem não assistia filme de terror e, não, e nem, não e e nem o CineBand prevê.
0: Fala nisso, pelo menos nós recebemos uma informação que o Cine Privê voltou na banda Tá
1: brincadeira?
0: Tá, recebemos uma, uma informação de um ouvinte que, que a gente falou, né? O Bruno até se emocionou na, no, no episódio anterior, derrubou o microfone, caiu tudo. Quando falou do Cine Privé, lembrou de Emanuele no espaço. Mas recebeu, recebemos uma informação do ouvinte que o Cine Privé está no ar novamente pela Band. Então, há uma ponta de esperança. Olha o
1: precedente aí, hein? Olha o precedente
0: hein? é. Ele até me explicou, na verdade, algumas coisas, assim, me explicou até sobre SBT, lá, que o, ele falou assim, que o Ratinho, aquele horário lá que a gente falou do Ratinho, enfim, falou, né, tal, o Ratinho aquele horário é dele, que ele comprou aquele, aquele, aquele horário lá, que o Ratinho tá cagando andando para pra grana, né, porque ele é dono lá no Paraná de uma, de uma rede lá, de uma rede massa, uma coisa assim, enfim. E me explicou que a Band foi comprado por um, pros argentinos também, né, então eles estão meio que cagando pra essas coisas aí que, que passavam antigamente. Estamos, né? Mas nós vamos fazer estamos voltar. Estamos
1: rodidos, tá? então, estamos argentinos
0: <risos> ai, ai. Ah, antes de tudo, eu não sei se tu olhou até porque, pontuando algum. O um, um episódio anterior do anterior, que a gente falou dos filmes mais aguardados de 2021. Vamos começar só pontuando aqui uma coisinha, porque a gente já ouviu um desses filmes, né? Não sei se tu viu. O Espiral? Eh, pelo menos eu consegui, eu consegui assistir o Espiral e hoje vou olhar o Invocação do Mal 3. Também vou assistir hoje. É, assim, hoje a gente já tá falando, quando você estiver escutando esse episódio, a gente vai ter, já ter visto há, há um tempinho já, porque a gente grava é, e lança é, na outra semana o episódio. Mas então, assim, eu vou falar um pouquinho do Espiral, tu chegou a ver já, Adam Braz o Espiral? Não Cara, eu não quero, não vou dar spoiler, obviamente, pra quem não viu. Mas é um filme que, na minha opinião, a gente acertou a opinião aqui no podcast. Pelo menos, assim, na minha opinião. Porque foi um, um filme que não, precisou, não precisava ser feito. <risos> Cara, olhando o filme, não precisava ser feito. Cara, na boa. Depois que eu terminei de ver assistir o filme, teve todo aquele, aquele lance que falaram que o Chris Rock teve a ideia de fazer o filme. Aí ele teve a ideia na cabeça dele. Cara, eu acho que é uma pura mentira aquilo. Eu acho que aquilo lá foi uma jogada de marketing. Porque eu não acredito que o Chris Rock, cara, que é um cara que vem da comédia. Aquele cara, o cara que, que fazia stand-up, piada rápida, o cara que fazia piada, algumas piadas inteligentes lá, o cara ficou mundialmente famoso por causa disso, né? Como comediante. Ele com o tempo, com o planejamento, pensar o que foi feito nesse filme. Cara, é um filme que realmente não precisava ter sido rodado, não precisava ter gastado dinheiro para fazer o filme, não precisavam ter tido nenhum esforço para fazer aquele filme, porque pelo amor de Deus, cara, olha, mais uma perca de tempo aí. Infelizmente, olha, uma bosta. Eu já imaginava aí.
1: Eu já imaginava que não fosse mandar bem, né? Porque colocaram Samuel Jackson. Né? Se Denzel Washington tivesse no elenco, eu já poderia um pouco mais de fé no filme, né? Mas enfim, né?
0: Infelizmente, nem o Jason Washington salvaria aquele filme. Nem o Jason Washington. Cara, a atuação do Chris Rock...
1: Tá tão boa quanto o trailer, nem precisa comentar, né? Porque aquele aquele trailer já já entregava o jogo de muita coisa, né?
0: É, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Eu achei que poderia ter uma uma ponta de esperança ainda. No trailer eu já tinha visto que tava bem ruim, assim. E o filme te fala isso, que tá muito ruim e tá pior do que poderia ser. Eu achei a atuação dele péssima. Péssima. É horrível. aquela coisa, né? E isso falando que eu gosto dele, né? Então, assim, principalmente de filmes de comédia e tudo mais. Mas, cara, a atuação dele, mas cara e boca, cara, que pelo amor de Deus. Mas, assim, não quero estragar a sua experiência com o filme se você não viu. Assista, tira as suas conclusões. Ah, ah, o filme é o mais do mesmo, ah, que é aquelas coisas de, de sangue gratuito pra tudo que é lado. Mas, assim, até não tem tanto. Então, assim, eu não sei se eles quis... Porque os filmes lá naquela 4, 5. Os tinha sangue, né? Só, só tinha sangue. Era só, era só sangue e a história ia enrolando cada vez mais. Esse tem pouco sangue, tem pouco, por incrível que pareça. Aparece, obviamente, né? Tem, mas tem menos que aqueles lá. E a história consegue ser mais fraca que alguns do lado 5, do 6. Consegue ser pior a Pô, história. Que... Por incrível ah. que pareça. O ro... Aqu- aqueles lá, eles pecavam lá em enrolar o roteiro, né? Eles se enrolavam Sempre demais. pra terminar né? da
1: mesma forma, né?
0: <risos> É, e esse aí, cara, a história é fraquíssima. A história é fraquíssima, mais do mesmo. Não esperar... Cara, quando, quando deu a última morte, cara, eu falei assim, tá, eu sei quem é o cara, que é o Ding Sol, eu sei quem é o assassino. E, cara, quando foi se encaminhando pra aquela coisa clichê de últimas cenas e tal, que aparece quem é, eu falei, cara, Puta tá que aí falei, me veio um estalo, cara, assim, eu falei tá, eu sei quem é o cara, porque eu tava esperando eu não tava esperando que era ele, mas do nada me veio um estalo, assim, e, e, e eu falei, é esse cara, e era mas, o cara, cara eu, já
1: não, eu já não imaginava que a franquia pudesse ser salva, há vários filmes, até que no, no episódio retrasado que a gente falou sobre o filme, eu não tava com esperança nenhuma, né é porque eu não curti nem o trailer, né, não é nem por causa dos últimos filmes o, o, esse trailer do espiral já não sabe, desde o começo, quando começou a campanha ele tipo, não me motivou, sabe então, eu não sei se dá para ser salvo ainda, franquia e é claro, enquanto der grana, enquanto puderem fazer filme, talvez às, às, às vezes nem der louco, né? <risos> Temos vários exemplos de filmes aí que quebram a cara e né, segue uma franquia horrível. Mas eu não sei, eu não tenho muita esperança mais pro, pro Jogos Mortais, cara. Que talvez se eles contratarem
0: um, é, um George
1: Martin no Game of Thrones, hein? Quem sabe, né? Mas enquanto isso eu <risos> acho que não vai dar não, né?
0: É triste falar isso, cara, mas eu meio que lá desisti, cara. Depois dessa, eu desisti, né? A não ser que, cara, assim, é que nem, sei lá, não vou falar aqui que nem a gente já falou mal do Zack Snyder no episódio passado. Eu não vou ver lá o Liga da Justiça, o novo. Assim, por mais que tenha gente que fala que é bom, que é o melhor e tal, toma no cu. Eu já perdi três horas e meia da minha vida olhando Batman vs. Super-Homem. Perdi mais duas horas e meia olhando Arm of the Dead. É, e eu não vou perder quatro horas e meia da minha vida... Por, por talvez seja bom, talvez não seja, mas enfim, cara, talvez um dia não tenha fazendo nada na minha vida, eu vejo. Mas, cara, eu vou ser um do que, assim, cara, eu não vou olhar esse filme dos Jogos Mortais, velho. Você, a partir do momento que eu ver alguém de confiança, que eu sei que entende, assim, vai falar assim, não, cara, é bom, dá uma olhada que é bom, ó, tá, vou, tá. ou ler uma crítica de alguém também que entenda, e fala, não, é bom, porque realmente, cara, é perca de tempo total, olha, é uma hora e meia perdida da vida, porque, cara, que história chata. É o que boca. 2021
1: merece, então, né? Ou que merecemos esse ano de merda.
0: É, vamos, vamos ver que... T- esperamos que... É, tá foda, né, velho? Tá foda. Não tá fácil. Vamos esperar que hoje, pelo menos aí, no Invocação do Mal 3, já deu uma mudada, né? Vamos ver. Lembrando, pra quem não escutou o episódio, a gente tinha dos, as quatro pr- principais franquias que a gente, se pudesse ter apostado, a gente apostou em Um Lugar Silencioso Parte 2 e Halloween Kills, né? E não apostaria em... O uh, Invocação do Mal 3 e o Espiral. Então, assim, um deles, na minha opinião, a gente acertou. Falta o outro, velho. Na semana tá. que... Bem, na semana que outro. vem
1: já vai saber. Então, vamos esperar mais um pouco. É,
0: é, então assim, só vai faltar Halloween Kills aí. Pra não, é, não, esse aí vai ser
1: certo que vai ser bom, vai ser o melhor filme do ano, indiscutivelmente.
0: Né? <risos> é, eu também acho, também acho. Não, também, certamente. Não tem nem o que falar, na verdade, né? isso aí vai ser certamente. Ai, ai, mas então assim, vamos voltar aqui pros filmes mais queridos de terror série B. Vamos começar a fazer aquela nossa ordem cronológica. Uma de
1: qualidade que a gente curte
0: é aquela trecheira gratuita e violenta que é para ser ruim mas é bom. Enfim, vamos lá fazendo aquela ordem cronológica, a gente começa em 1986 por um filme chamado Shopping Mall. Shopping Mall. Enfim, é um filme bem desconhecidinho aí até, a gente pode falar pouca coisa assim até para você procurar, ele tá no YouTube esse filme. Eu até reolhei ele lá no YouTube essa semana para a gente falar. A qualidade tá boa, então assim, dá para ver legal lá no YouTube. Quer falar aí o a sinopse, o enredo desse filme? É
1: ele não é tão conhecido aqui no aqui no Brasil. Eu acho que ele passou muito poucas vezes aqui na... Enfim, lá nos anos 90 e depois ele sumiu, na verdade. Ele é bem mais cultuado fora, né? O pessoal é muito mais nos Estados Unidos que tem uma galerinha que, que é fã desse filme, inclusive por causa do diretor desse filme aí. Que basicamente só fez filme trash, filme B, filme alternativo, filme de baixo orçamento a vida inteira. Cara, a história desse filme é bem bem simples, na verdade. É numa época aí que, enfim, a gente já tinha aí determinadores... Tecnologia. Tecnologia né? é, mais, tipo, já tinha o Inspirador do Futuro 1 um, aí, que já tava fazendo sucesso. Enfim, é basicamente conta uma história de um, de um shopping, né? Um shopping center, enfim, sem ter crítica social nenhuma, ao contrário de vários outros filmes que a gente já falou, né? É, não é, tem que, nada. o pessoal do shopping ele resolve, a administração do shopping resolve contratar um sistema de segurança robótico, né? Cansaram, se encheram o saco lá dos guardas dormindo lá, enfim, não dando conta do trabalho. E aí eles contrataram uma empresa lá, enfim, um, um sistema de segurança robótico, né? Imagina, naquela época ali, nos anos 80, parecia que realmente os robôs iam atacar, iam fazer, ia acontecer. Era aquela, aquela coisa, né? E enfim, eles contratam três robozinhos lá pra, pra fazer a patrulha, né? Pra cuidar do shopping...
0: Fazer um por andar, né? Cada um cuidava de andar. Cada um dos do
1: robozinhos cuidava de um andar do shopping. Basicamente era isso, né? A ideia era eles manterem a, manterem a ordem dentro do shopping, né?
0: E eles botavam, criaram também uma parte uma de um negócio de portas, né? Um sistema de portas que, que, que bloqueava também, né? A saída do basicamente É, basicamente entrada, é, tipo, tinha só né? que de
1: recolher, né? Sei lá, 10 da noite fechava e abria só às 6 da manhã. E se tu ficasse lá dentro tava à mercê da boa vontade, tá? Da compaixão dos robozinhos, né?
0: É, porque não, na verdade, assim, aquela, essa porta também era de alta tecnologia, e se tivesse lá dentro não conseguia sair e também não conseguia entrar, né? Esse
1: filme, ele, tipo, eu acho que ele é um, um bom... Eu até não, não cheguei nem a olhar a questão de orçamento esse filme, esse filme tem bem pouca informação, na verdade, né? Uh, um, um dos pontos desse filme é que, tipo, a hora que começa, né, ele tem aquele apelo, claro, ele tem o um apelo, que nem a gente já falou várias vezes, da capa, né, do pôster, né? Porque principalmente nos anos 80... Sim, a galera sim. não tinha acesso a trailer, então eles faziam uma arte. E a arte, que, na verdade, não tem muito a ver com o filme. Né? Parece uma garra ali, enfim, rasgando uma, uma sacola. Uh, mas esse filme, ele é bem feitinho. Ele tem uma trilha sonora. É a gente falar, né? Porque os anos 80 tinha muito uso de sintetizador. Não sei se tu sentiu isso agora que tu... Sim, sim. É muito sim, exatamente. desde o começo, a primeira cena. Cara,
0: é bem anos 80, cara. É bem, bem banda nos 80. Exatamente, cara.
1: Ele, ele é pegado, é do começo ao fim, ele tem uma coisa muito forte, não é aquela coisa sutil, por exemplo, que John Carter ou Lucio Lúcio Fulci usavam. Não, cara, é um cinetizador fudido e pegado do início ao fim do filme, mas Verdade. Mas o filme dentro dessa, dessa historinha aí de robô, robô perseguindo o, o pessoal que tá circulando no shopping, ele funciona, cara, ele funciona bem, tipo, eu curti, assisti ele recentemente de novo, e eu acho, tipo, que apesar de ele não ser tão conhecido aqui no Brasil, enfim, eu acho que ele é um filme legal, cara, tipo, ele, ele se, é pra quem curte filme trash, pra quem curte filme alternativo, vale a pena, pra quem não assistiu, enfim...
0: A gente não falou, assim, o que, que acontece, na verdade, né? Até pra, pra saber, assim, a sinopse básica do filme. Então, depois que o Bruno falou ali, o Dambros falou que tem essa... Eles contratam. Numa noite chuvosa, acaba... Bem no começo do filme isso, já numa noite chuvosa, acaba caindo milhares de raios, assim, no, no, no shopping. E isso acaba afetando o sistema de, te- de tecnologia e altera, a, a, sei lá, o chip Exatamente, até aquela é pegada, eu
1: esqueci disso, né? A pegada do chip ali, né? Que era muito coisa, tipo, nos anos 80, né?
0: Exatamente E aí altera o chip deles Aquela quantidade de raio muito forte Altera o chip e eles ficam do mal Então assim é Porque o que acontece ele, ele, Lá no começo do filme até Dá uma explicação Ah, mas como é que vai funcionar o robô Tem uma apresentação do robô pra, pro público, né? E aí tá aí a empresa apresentando, né? Então assim Ah, mas como é que ele vai saber Como é que o é um funcionário Quando não é um funcionário Aí tem lá o cara apresentando o crachá pro robô E o robô lendo lá o QR, QR Code, não, né? O, a, de o código de barra E aí, depois que esse robô É alterado o chip Ele não tá cagando andando, né? Ele mata quem tiver que matar, porque ele fica do lado. Ele é o, ele, ele,
1: ele, o, é o né, cara? Ele só quer saber de matar, né?
0: só quer saber de matar, então assim é bem básica a história, se tu for ver, né e é um robozinho que que simplesmente, é um robô que na verdade era pra proteger, e aí acaba sendo alterado a a tecnologia dele com um raio, e ele acaba matando todo mundo, né, então ele tem umas arminhas, ele tem arma de choque ele tem uns tiros de de, de, de laser, tem algumas coisas assim, ele é inteligente e tal então ele já mata os caras da segurança ali, um zelador e tal e aí ele, uma galera que trabalhava numa loja de imóveis, se não me engano, do shopping. Dois caras ali que trabalhavam... Tem
1: uma loja de departamento, departamento ali, enfim...
0: É, eles, eles pegam as namoradas deles E tal, e convidam pra ficar no shopping Dormindo lá, passar a noite no shopping E aí eles fazem isso, vão lá pra essa loja, dentro da loja Ficam no shopping, escondido lá O shopping fecha e eles ficam E aí, aí tudo se desenrola, porque não tem como sair do shopping Os robôs estão à solta, matando todo mundo Que p- p- cruzam na frente deles E aí tem uma cena bem legal, cara Que assim, eu até posso falar Assim, eu vou dar um spoiler de uma cena Só, porque na verdade a sinopse básica É essa, mas só pra vocês verem como é legal Assim, até a tirada do filme de algumas coisas. Tem uma cena que tem um cara uh, que tá limpando o chão. Uh, aí ah, ele tá lá esfregando e tal. Aí chega um robô. Aí o robô ele chega, aí ele fala assim: preciso ver a sua, identif- a sua identificação. Aí o cara assim: ah, não sei o que, vai pra lá, vai tomando cu, não sei o que, não sei o que lá. Ah, preciso ver a sua identificação. Aí ele vai lá e, daí fica enchendo o saco dele, vai lá e mostra. E aí o robô pega e derruba a água nos pés dele. E aí ele vem assim: ah, a- a- aí tá, derruba a água e ele continua xingando o robô e não sei o que. E a água fica nos pés dele ali. E aí o que acontece? Que o robô pega e atira uma, uma arminha de choque E erra o cara E aí ele assim Ah, é isso que tu sabe fazer Não sei o que Seu idiota E blá, 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 blá Só que ele pega E atira pro gosto, né? Era pra ter errado E, e, e pra pegar na no chão água, Na água pra dar um choque nele, né? E a, exatamente Aí dá um choque do cara na, na, No chão Ali pela, pela, pela água O cara é muito boa E aí depois assim Depois que, que o robô acaba, Termina de matar Ele sempre tem uma frase clássica, né? Que é Obrigado Tenha um bom dia Então o robô mata Mata E aí depois disso ele fala Obrigado bom tem um bom dia. Inside. Cara, é, é bem legal. Ele tem legal. várias
1: cenas, né? Durante o filme mesmo, quando, quando a galera tenta dar pau, tenta dar uma porrada, tenta dar um tiro, que depois eles encontram, enfim. tentando botar fogo. O robôzinho é xarope, cara. Né? Ele não pega fogo, ele não quebra, ele é meio que indestrutível Ele... É difícil ele de é matar ele. Um né? Ele lembra ali, tipo, o Senador Futuro mesmo né? E aí ele, ele, ele dá trabalho pra caralho, pra galera, na real, né? Porque quando eles conseguem derrubar um, que são três, né? Eles têm, eles têm que descer os níveis, né? Descer do terceiro pro segundo pro primeiro andar. Quando eles se vêm livre do primeiro, enfim, eles têm mais dois pra encontrar. E, cara, eles são ruins na queda, né?
0: É difícil de matar, os caras pegam lá a metralhadora 12 e tal. E é difícil de matar. E uma coisa que é interessante que eu achei, eu não sei se tu viu a cena pós-crédito. beleza não viu? eu vi. Eu vi sem querer, porque eu fui pegar uma água depois. Interessante olhando.
1: isso, né? Porque esse em 86 esse filme, né? 1986, lá né? e tipo, e tinha essa deixa, porque dificilmente um filme de terror tinha uma deixa né? na finaleira.
0: Exatamente, exatamente. Eu vi sem querer, porque quando acabou o filme, ele ficou rodando e tal, tava, tava olhando pelo YouTube, e aí eu fui pegar uma água na, na cozinha e tal, que é do lado da sala, peguei a água e tal, fui no banheiro, aí vim pra desligar a TV pra ir dormir, e, e aí tava, daí deu a cena pós-crédito, o que acontece, surge um quarto robô na cena pós-créditos, mas só fala assim, obrigado, tem um bom dia, que é, o, a, cena, que é a frase... A fara clássica de quando eles matam. Então, assim, era pra ser três, né? E aí, os três são eliminados e tal. No final, acaba ideia, enfim... É, já dando spoiler aqui, mas, né? Tem que olhar pra saber como. E aí, aí ele deixa uma deixa... Enfim, uma deixa pra um, pra um, pra um segundo filme. Que, aí, na lembra? real, até hoje não
1: aconteceu, né? Até eu falar sobre isso. O, o remake ou a continuação, ou seja lá o que for desse filme, tá desde 2011, né? Há 10 anos parado, na verdade, né? Enfim, então, uh-huh. esse filme nunca foi adiante. Tem, tem problemas com os direitos. Tinha tentado... Uh, teve várias ideias para adaptações, uh, para coisas mais recentes, como inteligência artificial, depois se perdeu. Inclusive, em 2018 surgiu uma ideia nova: hein, o, arrumaram um diretor novo que queria fazer um filme novo, obviamente, né? Ignorando o primeiro, queria basicamente usar só o primeiro. Só o nome do filme, né? Shopping Mall e tal. E não uhum. queria usar robô, não queria usar nada Basicamente ele queria usar uma, uma história totalmente bizarra hein? Mas a princípio não, não se tem notícia se foi descartado ou não ideia. Então a gente não sabe se vai ter uma continuação Ou se vai ter um filme sem robôs O que não faz sentido né Porque o pilar, o pilar básico faz. desse filme aí é assassinato, robôzinho e shopping né? Se tira qualquer um desses, um desses negócios e vira outro filme né? Vira
0: outra coisa Verdade, verdade. Tem alguma consideração final pra falar sobre uh, Shopping Mall? Shopping mall ele se escreve com C e não com S, né? É Shopping Mall. É exatamente. É, com, C, com C, Shopping
1: Mall. E esse filme está no YouTube. Alguém lá postou esse filme, então você pode assistir de graça. 0800, Tá aí. Um filme que não é tão conhecido no Brasil, mas vale a pena ser assistido aí. para quem curte, quem gosta de assistir um filme bem, um filme alternativo, vale a pena, cara. Não, não é desperdício. Não, não é desperdício de tempo. Não só como não é, desperdício, não é desperdício de tempo, como vale muito mais a pena você assistir. Shopping Mall do que qualquer outro filme aí recentemente feito pelo Zack Snyder.
0: E também que vale mais a pena olhar ele do Espiral. que inspirar o legado então de Mortais. Então agora o nosso próximo filme se chama A Bolha Assassina de 1988. Grite agora enquanto você ainda pode respirar. Ué.
1: Ah, que drama, hein? <risos> ah, Parece uma poesia ah, isso hein?
0: Tu viu só? Sentiu só? Isso aí é eu que dizia na capa, né? Na capa na, né? capa, na frente <risos> do DVD. é muito boa, né? Era maravil...
1: Cara, as capas dos 80 são as melhores, né?
0: É, esse é um dos filmes melhores feitos, desses trashs aí, todos eles eu acho que é um dos melhores assim que foi feito, ele até tem, ele na verdade é um filme, A Bolha Assassina é um remake né, de 1958 num filme chamado A Bolha, e aí em 88 eles fizeram botar A Bolha Assassina né, pelo menos aqui pro Brasil né. É
1: porque na, na gringa ele tem o mesmo nome na verdade
0: né é o mesmo nome, é só no Brasil que mudou que era a bolha, que seria, né, e aí botaram no remake aqui, a bolha assassina bom, eu acho que eu sei até porque que esse filme é um dos melhores feitos, assim, desses filmes trashs, porque que acontece a direção desse filme e o roteiro desse filme foi feito por dois caras que depois, ao longo dos anos, fizeram coisas muito boas eu diria, o o bom, o roteiro é do Chuck Russell e do Frank Darabond, e a direção é do Chuck Russell também, então assim, o Chuck Russell, pra quem não sabe, ele acabou fazendo A Hora do Pesadelo, anteriormente né, ele foi diretor da Hora do Pesadelo 3, a parte, 3, 3, né? a parte legal, 3. Foi, foi
1: lançado um ano antes só, né, da Bolha Assassina
0: e isso, é, e fez depois A Bolha Assassina, fez o um Máscara depois com Jim Carrey, é, fez Queima de Arquivo que é um clássico também, com, com o, Schwarzenegger, o Schwarzenegger, né, uh-huh. Schwarzenegger depois fez o Copião Rei também com o The Rock né, então
1: assim... e como produtor tem esse cara ele fez muitos filmes como produtor executivo né, um dos... Um dos filmes que não tem nada a ver com terror, mas é um filme foda pra caralho, cara, que esse cara fez em 2004. Foi o Colateral, né? Colateral
0: com com Tom Tom Cruise,
1: Jamie Foxx, cara, Mark Ruffalo. Enfim, tipo, o Chuck Hussle é foda pra caralho, cara.
0: E e o roteirista desse filme, ele dirigiu, cara, um sonho de liberdade. Outro filme,
1: cara. Morgan Freeman.
0: Cara, um dos melhores filmes de todos os tempos, segundo o MBD, que é A Espera
1: de um Milagre. Outro filme, ah, um filme de Stephen clássico, né? Tom Hanks.
0: Cara, ele dirigiu três filmes, esse o Frank Darabond, eu vou te falar uma outra depois que vai se surpreender. O Frank Darabond, que é o roteirista desse filme, ele dirigiu Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, O Nevoeiro, três filmes do né? Stephen King, e ele que começou The Walking, The Walking Dead. Walking Dead. The Walking Dead. Então, assim, cara, ele até tá com um processito aí rolando, né? Com é, a eu não MC, sabia disso, cara. que demitiu ele na segunda temporada. É, ele demitiu a... Ah. Ele, 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 foi, ele foi demitido da MC e aí o robotou um processo porque não pagaram ele. Ele falou, daí falaram, a MC fala que ele teria que ter ficado até o final. Enfim, é umas treta aí que não, não envolve o nosso filme aí que a gente tá falando. Mas fica como uma curiosidade, né? Um produtor, cara, se tu for ver, cara, um sonho de liberdade a espera de um milagre. Porra, velho! Cara, isso aí no currículo de um cara, olha, pra demitir esse maluco desses aí tem que ter cuidado, hein? Tem que dar calote mesmo, né? Calotearam o cara
1: e mandaram embora, né?
0: É, então, assim, o que, o, o, o que que a gente pode falar aí da, da, da Bolha Assassina? Tu que gosta Cara, bastante eu desse bastante. filme. Aí.
1: Esse filme, a gente falou, ele é um remake, né? O filme original ele saiu em 1958, estrelado pelo Stephen McQueen. Em 58 não tinha como fazer, não tinha muito recurso para fazer. Basicamente, a computação era zero. E o filme ele também não tinha uma pegada tão terror, né? Então, ele não conseguiu, acho que, atingir o máximo do potencial que ele tinha, mas, enfim. Em 88, esses caras fizeram um remake, né? O The Blob, enfim, que um nome. O mesmo nome é boa, ele assassina. Curiosamente, cara, uma, uma história uma, muito maluca. Enfim, todo mundo acha que ele foi, esse filme foi um remake direto. E foi. de do The 58, mas no meio do caminho, cara. Em 1978, mais precisamente, o filme original ele teve uma continuação, cara. Que pouca gente fala. Por incrível que pareça. Tipo, ele, sei lá, era The Bill Ward, The Blob, que ele nem veio pro Brasil. E era um filme que, tipo, eles pegaram a ideia do filme original e cagaram. Fizeram um filme com mais comédia do que terror. Enfim, tinha tudo pra, pra franquia ter acabado aí e ter morrido por terra. Mas não. Em 1938, a galera conseguiu lançar a bola assassina. Cara, imagino que quem nos escuta já tem visto esse filme várias vezes. É, eu acho muito difícil alguém que tenha crescido nos anos 80, 90, ou início dos anos 2000 e não tenha visto.
0: Sabe, sabe por quê, né? Passava no cinema em casa. É, exatamente, né?
1: Acho que ele foi ao ar várias e várias e várias vezes, volta ao cinema em casa.
0: Hashtag volta ao cinema em casa. Então,
1: assim, a, a ideia do remake ela é meio básica. Começa ali com uma espécie de meteoro caindo na...
0: Aquela cena chega, né? A mais clichê O ele né?
1: chega ali, explode no campo e um senhor lá, um coitado lá, que, que ele não é acreditado, ele não tem nome no filme, né? Basicamente, ele é, ele é, basicamente é como Can-Man, na verdade. Uh, ele vai lá ver o que tá acontecendo e... Pode, Quem é, humano? Ele chega lá e resolve encostar, né? Nada melhor, né? Tu chega, tu, tu viu o um meteoro caindo, fez uma cratera fodida lá, o que, que tu vai fazer? Vou lá encostar nessa porra fervendo né? Que Pegar um pauzinho vamos tocar Vou essa porra, né? não tem como dar ruim, né? E
0: aí a desgraça começa, né? É, essa é a, o começo é a cena mais clichê do mundo dos filmes, né? Cara, se, fa- se pegar isso aí, olha, pegar os filmes que tem essa cena Nossa, aí. Nossa, velho, até. É o Palhaços Assassinos do Espaço Sideral O Slider lá, vai, o, o velho Seres
1: Astejantes do James Gunn também usa. Os
0: Seres Astejantes. Ah, tem muito, o
1: Extra. É, é, milhares de filmes, cara.
0: The, The Gate, Gate, mesma coisa, né? Só que, é mesma coisa, só que é diferente, é um pouco diferente, né? Enfim, mas é parecido. Então, cara, é uma cena aquela cena clássica clichê dos filmes de, de, e, de, de terror. mesmo mesma né? época,
1: se for pegar logo depois, o Creepshow também copiou na cara a dura ideia, só que em vez de assim, uma bolha assassina, o episódio do Stephen King é um que cresce grama pelo corpo do cara lá. Mas a ideia mesmo, caiu um meteoro, o cara vai lá cutucar com a mão, que parece uma boa ideia, né?
0: Ah, falando, a gente falou de Jogos Mortais no começo, né? A atriz principal desse filme é a... Shawnee Smith, né, que é a Amanda Young Os Mortais, parabéns pra ela, hein É, Shawnee Smith Shawnee Smith, e o ator principal é o Kevin Dillon Que é o irmão... Do Matt Dillon? Menos, menos talentoso do Exatamente. Matt Dillon, né? E a Amanda, Amanda... Amanda do Yong do, do Jing Song lá, que era ajudante do Jing Sol, né? Do John Cramer. Uh, e aí, assim, tem alguma, alguma alguma cena clássica, assim, memorável que tu acha nesse filme? Eu gosto de vários
1: cenas desse filme, cara. Na verdade, tipo, tem toda aquela coisa afetiva, aquela coisa nostálgica, né? Mas, cara, esse filme, ele... Sem, sem começar ali pelo, pela parte inicial, né? já indo ali pelo, pela metade do filme, né? Que tem um personagem chamado Poe ali, né? Que desde o começo do filme, esse cara parecia que ia ser, tipo, o herói. Parecia que se Cara, ia salvar a humanidade da, da Bolsa Assistente, na verdade, na primeira oportunidade ele é o primeiro a morrer aí no hospital, eu perder uhum. o braço, morrer de uma forma desgraçada aí, né, cara? Então, assim. Cara, é bem feito, é né, muito bem feito. É. assim, o, o que que é o lance da Bolsa assim é muito legal? Cara, ela mostra que, tipo, ninguém é tá imune, cara. Ah, ah você ser, ser o mocinho, você o herói dessa porra, vai ser o caralho, velho. Tu vai morrer na primeira oportunidade que tu vacilar, entendeu? E basicamente. E basicamente isso, tipo, o filme ele se constrói nesse formato, ah, ele é clichê, o bonzinho sobrevive em algumas partes, sim, o o cara que é do mal morre, morre, tem aquela questão religiosa que pega mais pro final, esse filme é cheio de clichê, tem Tem aquele lance do exército também, É, porque na verdade o que acontece, pra quem tá nos ouvindo agora, ah, e pra quem assistiu o filme, caiu um meteoro, tudo indica que o negócio é um alienígena, é espacial, ele veio de outro outro planeta ou veio do espaço federal, tá errado, velho.
0: Essa, é isso que a gente Tá acha, errado, né? Tá errado,
1: é? cara. Na verdade, é uma, uma puta de uma arma biológica ali, feito pelo exército.
0: Exatamente, pro, pro governo. Feito enfim, pelo né?
1: exército e, na real, tipo, o exército tá cagando a população. E eles querem basicamente a todo custo recuperar a gosma e a bolha assassina para eles, né? o controle deles. Custa o que custar, né? Então, Sim. durante o filme, quem vai olhando parece, ah, essa porra veio do espaço, não. Essa porra é ter é, é hacker. Ela veio só para te matar mesmo
0: a cena mais mais memorável do filme pra mim é aquela que o cara um auxiliar de cozinha vai desentupir Sim, um e, e mete a mão no ralo, né? e a e aí mete a mão no ralo e a coisa, a coisa, a bolha puxa ele pelo, pelo ralo dentro né? Literalmente entra no Esse cano, filme, né?
1: Esse filme, ele é bizarro, né? Porque ele gastou mais a metade do orçamento dele, não foi pra toa. Eles gastaram com computação, né? Que eles realmente eles queriam que o negócio fosse, tipo, fosse o ponto alto do filme. Então, até que várias histórias, elas não, elas não evoluem, né? Elas começam ali e meio que param. o começo, ele mostram um, um dos personagens tentando pular uma ponte com uma moto e eles dão um destaque muito grande pra marca da moto que é a Triumph. Ah, Na verdade, isso nada mais é do que um verdade. fanservice da época, né, porque nos anos 50, ali, principalmente no filme original, o Steve McQueen pilotava uma moto Triumph, tinha uma coleção de motos desse tipo, basicamente na época eles eram um fanservice, e várias coisas do filme, vários segmentos, basicamente são fanservice, na verdade, assim, o filme, vários, vários personagens não conseguem, eles não conseguem evoluir, o próprio exemplo do Paul no começo, é que ele parece que vai ser o herói do filme, não, ele morre, <risos> ele morre na primeira oportunidade que ele tem...
0: Mas são, mas são bem trabalhados alguns, assim, outros também Eles são, são bem até
1: que o principal ali, tu não... Tu não, tu não em alguns não detalhes... 15, que ele bateu o final, mas, enfim, acaba se tornando um herói. E tem, ele tem muita coisa parecida, né? Ele, ele faz, ele presta muita homenagem pro Stephen King, se for ver o nome dos personagens...
0: Sim, sim, exatamente. A é Penny, verdade? né? O nome da... Eu não sei o, o Wise, que é Penny. Né? O do, do It, né? Isso, o exatamente. O personagem
1: né? da moto ali, o Flag, na verdade, nada mais é do que uma brincadeira com o Randall Flag, do o Homem de Preto ali personagem clássico desse, então eles prestaram uma... Apesar do filme não ter nada a ver com o Stephen King, ele não tem contribuição nenhuma, mas acho que a galera era muito fã do Stephen King, enfim, nos anos 80 dificilmente alguém do terror não seria fã do Stephen King, né? Pela quantidade de filme, enfim, que o cara tava fazendo. Mas o filme presta esse serviço, quem olha assim parece, pô, isso, vai... isso parece uma coisa de Stephen King, não. Não tem nada a ver, mas tem muita, tem muita homenagem pro Stephen King nesse filme, né?
0: Ah, um outro ator ali, que eu me esqueci de mencionar, que ele fez uma participação no filme, é o Bill Mosley, né? Ele é um dos soldados do, soldado migoto, do Scotto, né? lá. É, e aí ele faz uma participação no filme também. Ele que né, fez a veia do, lado do Massacre da o Serra Etero, O Eterno é Shaptop. Né? É, ele fez muito, muito filme aí depois, né? Tem mais alguma consideração final, alguma coisa pra falar sobre a eu bolha Não, sei, cara, a
1: gente, pra gente não se alongar tanto, eu acho que a maioria das pessoas já viu. Eu curto esse filme, cara. Eu gosto de Deus a capa desse filme. Tem várias cenas que eu curto. É muito Sem bom. dar spoiler, pô, tem uma cena ali que tipo uma criancinha lá, uma, acho que era criança, o máximo adolescente morre totalmente derretido sinistramente lá no, no esgoto. Ele, ele não popa não, né, a criança, ele, né? Cara, ela morre de uma forma bizarra no esgoto, eu acho que isso é tipo uma, de uma certa forma, um retrato do que tava acontecendo nos Estados Unidos, ou no mundo, nos anos 80, né? Cara, eu acho eu acho muito boa, que se fosse hoje, não matariam aquela criança no esgoto, não, não matariam de jeito nenhum, cara.
0: Não, não, não. Não, mas é bem perto do real, né? Se tivesse um bagulho daqueles, ele ia matar assim, você não. Um cachorro, um gato, né? que tivesse no caminho, né? Sim, sim Mas então tá assim, né? resumindo aqui né É um clássico, talvez subestimado por muitos aí Mas uh, tem muita ação, muito sangue, muito gore, violência Mas assim, é um baita num filme É um filme com um roteiro bem feitinho A ideia é bem simples é, Mas assim, um, ótimos efeitos especiais Então fica aí um dos filmes série B Na, na verdade assim, um dos filmes é. trash Talvez mais bem feitos de todos os tempos É A Bolha Assassina de 1988 ele, eu acho que você acha no YouTube também. Tem, tem no YouTube, que
1: outro, um, um último comentário. interessante que os anos 80 nos deu remakes muito melhores do que os originais, né? Muito. Hum, a Bolha Assassina, verdade. de 88. A gente tem a Mosca também. E depois, sem falar do melhor filme já feito de todos os tempos, né? O Enigma do Outro Mundo, né? que não é Que foi o um remake também. Cara, os anos 80 tem muito filmes de remake que
0: são muito melhores que o, que o original, cara. Cara, a gente não falou da Mosca, né? The Fly, poderia não, ter Na parte ter falado, 3 não é? ou 4 do nosso. É, na parte 3 ou 4, porque o The Fly, pra quem não sabe, só uma pequena curiosidade, ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Especiais, né? Um filme pois de é, terror. Pois
1: é, dessa época também, acho que de 88, 89, né?
0: É, 89. No, no é, máximo foi... 90, não passa de 90. Mas ele é o remake, é Ele é um remake, 90, 90. filme dos anos 50, né? Muito bem feito, cara. É. Cara, pra um filme de terror ganhar Oscar ah. hoje em dia, lembra, tenta lembrar um filme de terror <risos> ganhou um Oscar nos últimos anos. Não, o filme existe. não existe. Mesmo que seja de efeitos especial.
1: Não Vai ver se a Invocação do Mal vai ganhar. Não vai. Halloween vai ganhar. Não vai ganhar.
0: Vai ganhar. A eu merecia, merecia. Não mano. vai ganhar. Muito bem, então, vamos passar para a nossa terceira dica de hoje. Rápido e rasteiro, a partir de agora aqui, sem muita enrolação. É o filme que até tá na Darkflix Na verdade, assim, vamos fazer um jabazinho rápido, apesar deles não estarem nos patrocinando ainda. aqui. esse Ainda, é. Quem sabe aí, Dark Flix? Vamos fazer uma parceria aí, que a gente se divulga. Então, assim, quando tiver filme que tá na, na, na Dark Flix, eu vou falar, Eu tenho que falar tipo, o melhor canal é é brasileiro eu...
1: de terror. Cara. Não só brasileiro, cara. De, de procurar, é. cara... Filmes que não estão em lugar nenhum tão na hora que estão na Netflix, cara.
0: É, o que é é a Darkflix, pra quem não sabe? A Darkflix é um um serviço de streaming brasileiro parecido com a Netflix, né? Só que é Darkflix, por quê? Porque é só filme de terror. Então, assim, antigamente, lá, eu era, era, desde o tempo que era gratuito, eu tinha minha minha continha lá e tal. E aí, obviamente, claro, ele ele, ele monetizou esse esse canal, porque é muito bem feito, funciona bem legal, hoje em dia funciona muito bem. Antigamente, até dava, assim, umas travadinhas na hora de passar pra pra Chromecast, pra quem tinha... Porque ele não tem aplicativo até por enquanto Então assim, mas dá pra Olhar online, eu tenho hoje Smart TV, boto na, na página Cara, não preciso, boto direto na página Do Google do, da Smart TV, boto lá Darkflix, boto minha assinatura e olho lá Cara, roda 1080p de boa Então assim, o que, que é um serviço de, de Streaming brasileiro somente para filme de terror Eu sei que a Fazendo um jabazinho pra eles rápido aí Eu sei que a partir de 990 os planos aí começam Não sei se tem mais outros, mas enfim A partir de 990 já tem acesso aí pra olhar todos os filmes, e tem filme lá que tu não acha em nenhum lugar, e tem filme que, por exemplo, que às vezes tu acha no YouTube, mas a qualidade 400, tá horrível. 400, e alguma é coisa é. no YouTube,
1: tu vai na no Darkflix, tá em 1080, no mínimo, cara, e roda perfeitinho Exato. com legenda, cara.
0: É, então assim, se você tiver interesse, entra lá e tal, tem mas filme... fica a dica aí, Darkflix, se quiser fazer uma parceria aí, a gente tá com espaço de patrocinador, hein, ainda temos espaços aqui nesse podcast, a gente, hoje a gente pode falar que tá com a uh, não, eu nem vou falar, mas assim, a gente tem espaço tem espaço, tem espaço. <risos> <risos> Ai, ai Este filme então se chama The Gate, O Portal Ou O Portão, depende, tem vários nomes aí É um filme, mas lá no, no Dark Freak está como O Portão O é, The Gate é de 1988 O que, que a gente pode falar desse filme a sinopse rápido assim, Ele é um no filme nosso... que
1: parece o Poltergeist Só que ele é com menos orçamento e é melhor Olha a dica hein
0: <risos> e, e é, melhor. é melhor, exatamente cara, os efeitos até, pra te ver o orçamento desse filme, que é baixíssimo, é bem feitinho cara não, não os fei... efeitos práticos ah. são
1: muito bons se tu olhar o orçamento, ele teve, eu acho que um milhão e pouco dólares, né, cara, que ele é uma nada comparado ao Poltergeist uh, ele é muito parecido, pra quem já assistiu pra quem não assistiu, enfim, a casa é parecida a, o interior da casa é parecida tudo é muito igual, só que a diferença é que esse filme, por não é. se levar a sério, cara, ele é muito melhor sério, ele flui muito melhor, ele é muito mais leve ele, cara, e o tempo passa muito rápido ele tem menos de uma hora e trinta, ele tem uma hora e vinte e se não me engano. menos é, ainda. Me engano. E ele flui. Basicamente, a história. Se quiser contar aí, é uma, uma história básica da, básica da básica.
0: O sinopse é o seguinte, tem dois amigos lá, né, no no quintal da casa de um deles, é aberto um buraco lá, quando retirado uma árvore, e aí esse buraco, eles descobrem futuramente que pode ser uma passagem pro inferno, inferno, né. Então, assim, é isso aí. Os pais deles, na verdade, viajam, né, aquela coisa clássica, os pais é um um casal de, de filhos, né, o gurizinho mais novo, que tem um amigo, que descobre lá o buraco, e a filha mais velha, né. Então, os pais viajam e deixam ele sozinho em casa, e aí o filme se desenrola.
1: Né? E ele tem toda aquela, aquela deixa da, da finaleira dos anos 80, né? Bom, eles encontram, ele tem essa árvore que cai, tem o buraco, eles mexem no buraco, encontram um livro, eles começam a ler tipo umas, umas palavras malucas isso, ali, enfim. Livro, né? E aí um do. Tipo, é. É, envolver. basicamente isso, assim. é, né? um o amiguinho, um amiguinho dele já é mais evoluído, ele já já escutou umas músicas, ele já associa na canal Hora ali, né? Porra, tem esse livro com essas palavras estranhas, isso aqui é coisa que tem a ver com rock, né? Rock and roll, capeta, diabo, tá tudo, 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 tudo a ver aí, né?
0: Tem até uma cena que um dos gurizinhos tá cantando, assim, né? Ele tá cantando... Não me lembro, não sei que banda que é até. E aí tá cantando e tal, e aí ele ele começa a falar uns é, negócios... Não, assim. É, não,
1: eles escutam lá, né? eles... Eles associam com, com um disco de uma banda que... Exato, fictícia, que foi lançada e... Como eles dizem essa banda evocou umas palavras, a banda sumiu. Sem deixar rastros. E eles ficam isso na cabeça, eles evocam as mesmas palavras. E, enfim, a coisa é fora de controle. Começa com uma história... Uma, uma coisa bem parecida com o Poltergeist, real né? Uma... Uns quadros se mexendo, uma, uma saparição pela casa, tudo a ver com forças demoníacas aí, né? E no fim da, da história, na verdade, esse buraco ia trazer os demônios a terra, né? Basicamente é isso, né?
0: É, basicamente é isso. E, cara, o que, que dá pra falar? assim? É um filme que passa rápido até. É um, É claro, obviamente é um filme curto, mas ele passa rápido porque ele não, não, não perde muito tempo enrolando. Assim. E
1: outra coisa, é, é basicamente isso, os personagens não são chatos, né? Tipo, o personagem da a Al, que interpreta a irmã ali, a irmãzinha, a irmã mais velha do personagem principal, tudo, tinha, tudo se encaminhava pros anos 80, ele ia ser personagem clássica, anos 80, ela queria ir pro shopping, ela queria ficar do telefone com as amigas, e aí não, cara, ela não fica de mimimi quando o bicho pega, ela não fica de de chororô, Ela, cara, é um personagem bem legal, assim, tipo, tem vários filmes de terror que tem muita gritaria, muito chororô, não é o caso desse filme, cara. não é. E eu é, acho é interessante, uh, outro ponto fortíssimo desse filme, que foi muito usado e muito bem feito é o stop motion, né? na boa, cara.
0: Foi bem feito, né? Bem feito. Do
1: começo ao fim, ele tem muito stop motion. Ah, esse filme tem erros Se tu for procurar no Google ali, ah, o portal, de Gate, o portão, o portão do inferno, ah, os erros. Cara, vai ter erro pra caralho. Pra começar a história, se tu olhar a casa de frente, de fundo, na, quando mostra, ela nem parece a mesma casa. Não tem vizinho. Tem umas cenas que, que eles não estão fazendo nada que realmente pareça que eles teriam que estar fazendo na cena. Mas assim, ó, tirando essa parte do... Esse preciso, o filme funciona super bem. No, tipo...
0: Eu, o único efeito, o, o mais ou menos que tu vê que é bem, assim, que tem, dá pra ser é feito com miniatura, não sei, é quando é aquele monstrão, né? Exatamente, é uma pegada,
1: é até legal a gente falar, porque os monstrinhos. Aí que tá, né? Os monstrinhos que aparecem no filme, na verdade, são pessoas vestidas com fantasias. Eles dão um ângulo de. Eles são ah, é? pessoas,
0: aham. Uhum, os monstrinhos. Eu achei que era um anão animador. Não, não, os uns... monstrinhos. Porque cara é bem. É Exatamente, os né, monstrinhos,
1: meu... na verdade, eles fizeram com perspectiva o filme, né? E os monstrinhos, eles são pessoas, vestidas como os monstros e tal, e eles tentaram dar um. Eles encaixaram um ângulo perfeito pra parecer que eles eram miniatura, na verdade. Mas são, são pessoas tá? são, é pessoa? são pessoas normais. São pessoas
0: normais? Ah, não, um norma... anão é, nor... é, uma... é uma pessoa normal também, também estatura, né? Baixa né? estatura, né? Mas o manual é. Não é anão, são pessoas
1: normais. E aí. Tamanho, é normal, exatamente, então os monstrinhos <risos> são pessoas normais e o monstrão do final, sim, é um monstrinho pequeno. Um, aí é, é um anão. Não, <risos> aí é um animatrônico, <risos> enfim, qualquer ali, sei lá, um fantoi. Né?
0: Não, aí, ali acho que é feito contato, É, Não, não mas não,
1: o, o monstro é. grande final mesmo é um monstrinho bem pequeno, né? Ele é, uma, ele é bem pequenininho mesmo. Ah, tipo é. miniatura, não, é isso. Então nada, e aí é tá, filme. né? Tá essa sacada do filme, né? Monstrinhos são, são pessoas grandes e monstrão são coisas pequenas.
0: Caralho, velho, que viagem que, que... Cara, porque eu ia dizer, se fosse computação, era muito bem feitinho, mas dava pra ver que tava não, muito bem Não, tem várias
1: cenas, né? Até numa cena, parece tipo um zumbi ali, que na verdade o um zumbi se quebra e vira vários monstrinhos. É um show cara, é, um é muito bem feito, cara. Que a, gente é, a gente postou ali exatamente né? com um gifzinho. Quando a gente podia postar é, Antes, né, antes do Zuckerberg nos bloquear. Naquela época... É, é o Zuckerberg permite tudo aí, né? Permite putaria, mas não permite filme de terror, né?
0: Não, é. Não, não, não permite. É, olha, vou te contar. Não. não é, enfim. Uh, tem alguma consideração final sobre. Tem, porque esse filme teve
1: uma continuação cinco anos depois, totalmente esquecível, assim como o filme chamado o Mosquito, que é feito pelo mesmo diretor, que vocês não precisam assistir. Assistam, só, Nossa, assistam não somente o portal. O portão ou o portal o portão do inferno, que meio ou The Gate. Gate e é o, é o primeiro filme único, porque a sequência é totalmente esquecível. Não precisa.
0: O Mosquito, olha esse 2005. Aí falar,
1: ele tentou replicar uma ideia bem parecida com esse filme, mas ele falhou. Teve teve umas cenas meio trash, assim, meio gore também, bem, bem nojentas, mas o filme falhou miseravelmente.
0: É, isso aí tem algumas cenas, assim, não é muito também, mas tem algumas cenas legais também é, de gore, mas bem Exatamente, é que esse filme não, quase não tinha
1: recurso, pra, até o produtor, né, tem a cena da mão no final, do olho, na verdade foi filmado, usaram como exemplo o produtor do filme ali, e, vai, eles usaram muito recurso prático, porque realmente os caras não tinham grana pra fazer esse filme, ele não foi tão bem recebido na época, assim como ele não é tão bem recebido hoje, né, assim pelo, só pelo fato de ser mais nostálgico mesmo, né
0: maravilha, beleza, então é isso aí fica a nossa dica, está na Darkflix é o um filme chamado The Gate o nosso próximo filme, vamos falar rapidinho também aqui, é o Shaqman A Fúria Assassina de 1990, esse filme está lá no Youtube em HD, eu vi também lá agora recentemente pra a gente, pra relembrar né pra poder falar sobre ele, porque eu não lembrava quase nada, então Shaqman A Fúria Assassina de 1990 está lá né o que, que é? um babuíno muito louco né mas da porra aí. né
1: é um, um macaco aí com cocaína, né? Basicamente isso. Não, não, não. é cocaína. Ele Olha só tá quando deram muito tranquilizante, ele ficou alucinado. A gente vai essa deixa, né? A gente tá falando basicamente esse filme. Pra você que está nos ouvindo ou pra você que nos segue no Instagram. Esse filme ia passar... Não ia passar batido, mas como tem tanto filme B e trash, a gente talvez não falasse dele. Mas ele foi uma dica aí da... Da arroba Vanessa maldita que falou... pá, ah, aí, é cruzado. Podem falar aí desse filme e tal. A gente falou, ah, vamos falar sobre o macaco assassino do Shaq, né? Então você que tem algum filme que queira que a gente fale, manda pra nós aí.
0: Exatamente, foi ela que mandou aí a Vanessa. Então uh, é um filme baita filme. Também a gente poderia ter falado aqui também, sem ela, fa- ela falar, né? Mas já que ela falou, nós estamos falando aqui nesse tipo, episódio. E se você realmente quiser escutar alguma coisa aí, nos, nos fale lá que a gente vai falar certamente. E continuando, vamos lá, falar sinopse, esse não, filme, é esse, não a, base?
1: a sinopse é básica, só uma, uma curiosidade: esse foi um dos primeiros filmes, né? A ser exibido pelo CineTrash do Zé do Caixão, né? Basicamente, precisamente ele foi o quinto filme, na verdade, ser exibido, foi em... Onde,
0: é que, onde é, que band, é que passava? né, velho?
1: Cine, trash, banho. Foi passado e é. foi, foi transmitido em 1996, no tempo que, que os símbolos de terror podiam ser transmitidos aí, no, no auge dos símbolos de terror no Brasil aí, passava na tarde, né? A gente podia matar a aula, na verdade, e tinha um bom filme de terror em casa,
0: né? É, verdade, então, é verdade. Então, assim, voltando
1: pro filme, agora me emocionei com o Zé do Caixão, aí, no nosso eterno Mujica, hein, enfim. Esse filme o Shaquemann, a Fúria Assassina,
0: basicamente aí, o... Mujica, ele, o Zé do Caixão, ele foi o presidente, da, do, Uruguai, foi o
1: presidente
0: né? é. do Uruguai, né? Do um é, Uruguai, né? É outro
1: Mujica, mas enfim... <risos> é outro ah, é Mujica. outro? Mas ah, também é outro. Tem, tem umas unhas grandes, só que não envelhecia das, das mãos, é dos pés. Ah, né? <risos> então tá.
0: Mas um abraço pro Mujica aí, que escuta no Uruguai. Fala aí, manda uma mensagem espanhol um, pra ele. Um mas... abraço
1: para você, Mujica, e que passe bem com a Mari. Um abraço para a Mari e para Juana. <risos>
0: <risos> Bom, o querido né um gente finis, querido mesmo. que dá um abraço o presidente de todos os
1: tempos né
0: eu queria dar um abraço nele pena que não dá né agora na pandemia mas um dia eu vou realizar meu sonho de dar um abraço uh... pra ele.
1: queria que ele fosse meu avô é gente boa né ele planta bastante erva baixo no fundo do pátio né mentira
0: ah, mas é, enfim Beleza, então vamos continuar
1: Continua, onde é eu, que a gente tava tá A gente se perdeu, aí gente se... É,
0: é, é, na verdade sim, é, um, é um experimento que estão fazendo lá, né Com o pabzinho lá do babuíno, né Fazem aquele negócio, mexe na cabeça lá Ele é arranca o cérebro dele É, é um uma coisa, coisa assim,
1: assim né. e, e enchem o coitado do babuíno de droga lá E dão, dopam ele
0: Dopam ele depois e aí acho que ele morreu, né Só que não, ele tava vivo, muito vivo Mais vivo verdade, do que verdade
1: voltou que nem o papagaio. Mais um exemplo daqueles que voltam à vida e só
0: querem a morte cara ele volta de uma Esse forma velho o oh, meu é sangrento e lá aqui é sangrento e oh, meu, o meu bicho é de verdade né não não é, é animatrônico né? não é animatrônico é um bicho de verdade o oh, meu o bicho ele tipo assim quando ele tem alguma cena que ele tá com uma pessoa segurando a porta e, a, e ele tá do outro lado tentando entrar cara a cena tua essa assusta meu meu o bicho dá com a cabeça na porta e, não, e o ele filme, bate o
1: filme inteiro ele, ele é meio tenso cara Ele é meio nervoso. O nome disso é Horror Ecológico, né? Fica aí pra quem não sabe, né? Quando tiver um filme de um primata ou qualquer tipo de de ser vivo e animal tentando te matar, o nome disso é Horror Ecológico.
0: Não, e tem dois atores que são bem conhecidos nesse filme, né? Na verdade, um deles pois é bem é. conhecido por um filme por um filme muito clássico, né? Na verdade, talvez um filme mais clássico da, da... dos anos 80. É, também dos anos 90, porque é... Enfim, mas que passava na Globo, né? Na, como é que é a Sessão Pode da ser. Tarde, né? Sessão da Tarde, o Christopher Atkins. Por nome, você não vai lembrar, mas se você vê o rostinho, você vai saber quem é. É o Richard, Eterno Richard da Lagoa Azul. Tristeza
1: pro Richard, né? Que nos, nos, nos filmes anteriores ele estava contracenando com a Brookfield e terminou contra acionando
0: aí com um babuíno assassino, né? Com <risos> babuíno assassino, tu fica que é a vida, né? É assim, né? ele tá com mullet, um né, Pois é, também velho, né? Tá assim bem estranho, né? Já, tá, já tá, mais velho. Ah, mas assim, tu vê ele, tu vê que é o cara da Lagoa Azul, né? É ele mesmo rostinho, né? Não tem como esquecer aqueles olhos dele. Ele sobrevive, azuis. fica Ele sobrevive adoro, no ó. filme, hein. O Sharkman
1: não consegue, pô.
0: Tem Amanda Viz, né? Amanda Viz é uma das atrizes aí que fez alguns filmes aí da, da Hora do Espanto, né? Ela é a melhor amiga da... Ela, na verdade, é a Tina, né? Tina... Tina Gray. E ela é a melhor amiga lá da, da atriz principal do primeiro, né? Mas ela faz a, a, a Hora do Pesadelo 1. Faz a Hora do Pesadelo... Ah, que tem vários, né, velho? Ela faz Fred mas. Diz, foi até o final. Ela fez... A ah, ela aparece no velho. Search and
1: não é? É a principal, né? Ela Legal. aparece aquele documentário, né? Do Searching the Arkham, né? Eu tô ligado com essa
0: mina, né? Sim, aparece, aparece. Então, a Amanda Viz, ela fez a Hora do Pesadelo 1. Fez a Hora do Pesadelo 7. E fez também Fred vs. Jason. Então, ela foi longe na franquia aí, né? Fez alguns. Porque ela tava no primeiro, velho. Que é de 84. Fred vs. Jason é de 2003. 2003 e três. Olha aí, 20 anos depois, ainda lá, continuava na franquia, atuando pouco, mas ainda atuava como Tina Gray. Então, assim, esses são os dois atores principais desse filme, né? O é... filme tem
1: muito sangue, tem muito gore, tem uma galera da da antiga, aí, enfim, galera, tipo, dava medo dessa porra, esse macaco aí, né? Porque, pô, essas cenas do filme, cara, realmente parece que, tipo, são muito bem feitas.
0: São, tem uma cena com o Asker ah, ali, no muito jeito, foda, não, E deveria é ser gratuita
1: mesmo, né? O macaco ali, cara, é... porra, puta que pariu, que babuíno do caralho, cara.
0: É. Não, é muito louco, muito louco. Então, assim, cara, é, vale muito a pena ver. Tá em HD, cara, no YouTube. Tá dublado. Tem algum, alguns pequenos partes, assim, que ele vai pro, pro, pro som original, mas é cerca de 30 Vai em volta, volta. normal
1: com os clássicos que estão no YouTube, né?
0: Mas agora, achar um filme antigo em HD, cara, no YouTube, é Aproveita, difícil, Aproveite, aí fiquem. Difícil.
1: aproveite enquanto tá lá, né? Enquanto Aproveita, tá lá. Enquanto Porque daqui tá a lá, pouco é. o YouTube vai pegar e vai botar pra você alugar lá pro 1499
0: Cara, vale a pena olhar. É um bom filme. É um bom filme trash. Shakima A Fúria Assassina de 1990. Tem alguma consideração final pra falar? Começa
1: e termina bem. Eu gosto do começo do filme. Gosto do final. Fica pensando se esse macaco vai morrer. Como é que vai matar esse filho da puta? Começa e termina bem. Vale a pena assistir. E outra, é um filme que não tem nada a ver com Zack Snyder. Então vale a pena assistir, né?
0: Sempre vale a pena e também é melhor que o Especial. Outra dica. O legado dos Jogos Mortais. Passando para o nosso último filme de hoje, a nossa última dica. Esse filme, na verdade, é o mais conhecido entre eles. Está na maior plataforma de todas disponível, mais conhecida, que é chamada Netflix, que é o Ataque dos Vermes Malditos, de 1990. Esse filme, a primeira pergunta que eu vou te fazer, onde é que ele passava antigamente? Sim, eu nunca assisti, eu não
1: assisti trash ou cinema em casa, cara. cinema em casa, né? Cinema em sim, casa. Cinema eu nunca assisti diferença, porque casa, eu não ia muito é, na sim. aula, né? Então, pra mim, era tudo a mesma coisa.
0: É, não, cinema em casa, cara. Passava no cinema em casa. Então, assim, né? Fica aí volta, hashtag volta, cinema em casa, né? Pesado aí. Classico, clássico dos. Clássicos,
1: clássicos, né? Ah, mas aí a galera vai falar, ah, vocês estão falando sobre o ataque dos erros malditos, assim, ele é trash, ele é B? Não, ele não é B, ele é trash mesmo, porque independente do orçamento, isso não quer dizer se o filme vai ser B ou não, entendeu? Isso não, isso não, não julga. Não quer, não, não define o filme.
0: É, e tem muita gente que fala assim, ''Ai, mas eu não considero esse filme tosco, esse filme trash, esse filme marcou minha infância.'' Ah, né, cara, não é porque marcou tua infância, é porque quer dizer que não é o não é B, é o trash, enfim, né. É trash sim, é tosco sim, mas é bom. Paita filme, cara, só tem que só aceitar Tem que aceitar que é que ah, mas a
1: história tem várias falhas É isso aí, isso aí é filme Trash, cara, e vamos lá Vamos falar sobre o filme, vamos falar sobre detalhes Não sei se quer começar a falar, esse filme tem muita coisa Não, mas ah, não, não esse filme mil nove... 1990, né Esse filme, cara Estrelado pelo Kevin Bacon, né? aí tu imagina Kevin Bacon já vinha uma década aí Fazendo alguns filmes de terror, algumas pontas Pra quem não sabe ou não se lembra O Kevin Bacon tá no primeiro, sexta-feira 13, né Não dura muito
0: É o primeiro filme é. dele não
1: foi não, ele fez alguns antes, mas na verdade o único que ele disse o, de ah, destaque, é? o primeiro de destaque, na verdade Foi o Sexta-feira 13 Isso que foi uma década antes né? E esse filme tinha tudo Enfim, o Tremors O Ataque dos Zeros do Ele tinha tudo para não dar certo Em nenhum sentido Vários uh, e, Apesar de ele, ele teve um orçamento legal Teve Kevin Bacon Ele faz um dos papéis principais ali Começou a gravar Precisava de grana Enfim, sim, não sei o que passava na, na vida Do Kevin Bacon nessa época Mas antes do filme terminar as gravações Antes do filme ser lançado ele, Cara, o, o primeiro filho, filho do Kevin Bacon Tava para nascer E ele falou para a mulher dele Não, isso aqui é o fim Já era Ah uh,
0: Ele achou que ia acabar a carreira dele. Fazer um filme
1: sobre vermes. Que atacam os vermes gigantes. Que comem pessoas. E né? isso aí, é o fim. Quando isso fora for ao ar, já era. Acabou minha carreira. E, pô, esse filme foi, foi feito. Foi lançado. E, na verdade, foi totalmente o contrário, né? Esse filme até, tipo, deu um gás. Um gás legalzão aí pra, pra carreira do Kevin Bacon. Então, vamos falar sobre o, vermo, o ataque dos eras morgidas. Pra quem já assistiu ou pra quem não assistiu. Vamos lá, lá a sinopse básica. A história se passa em Perfection. Uma cidade aí, No meio do deserto, num vale, né? E, um belo dia, uns seres rastejantes aí. Do subterrâneo, sei lá. Resolvem atacar, resolvem comer pessoas, né? E o foda-se se instaura no filme, né? Ou na história das, dessas criaturas, né? As pessoas.
0: O que acontece? é Tem os atores principais ali, né? Que é o Kevin Bacon, né? O personagem ali que é o Isso, Earl, 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 Earl Earl que é o Fred Wart, né? E aí eles trabalham meio que fazem tudo, né? Eles botam. Seu encanador,
1: botam cerca, correndo do gado, fazem qualquer negócio, são é tipo dois cowboys ali, né? Que fazem
0: faz pau pra toda a obra. É, exatamente. E é uma cidadezinha ali que tem 14 moradores, né? Cara, e aí tem a, também a, no elenco ali, no elenco dos, dos atores ali, a, a ge- geóloga, né? É geó... Não, Ela um é geóloga. Ela é geóloga, na mesmo.
1: verdade, é uns um, um poucos filmes que essa atriz fez foi esse mesmo, né? um dos melhores que ela fez, né? É, ela é geó- geóloga ali.
0: E aí, o roteiro do filme tá cagando e andando, assim, pro, pra origem dos do, do bichos, porque assim, cara, ele não enrola, e logo, logo, cara, em, acho que talvez 25, 30 minutos do filme já tá aparecendo Exatamente. os bichos e já tá colando a Exatamente. palmeira, sabe? Talvez, né? talvez até menos. Então, assim, o, o filme se desenrola, não se sabe a origem dos bichos, eles não fazem questão de não explicar, eles não tão nem aí pra isso, pra geralmente botar ação, né? Botar enfim, colocar pau pra quebrar no fio. É exatamente né? no isso, filme. na verdade,
1: tipo, a gente sempre imagina que o negócio vai ser construído aos poucos ali, o monstro. Enfim, eles começam com uma história muito básica ali. Quando aparece alguma coisa, a geóloga fala, ah, isso é do período pré-cambriano, mas eles não enrolam muito daqui a pouco o monstro já tá tocando foda, cara.
0: Então, assim, o que mais esse filme... Bom, cara, teve, se não me engano, seis filmes, né? Depois... E mais uma série, É que, na verdade,
1: né? depois desse primeiro filme, teve mais seis, incrivelmente. Nenhum deles, depois da... A partir do segundo filme, nenhum deles conta com o Kevin Bacon, não? Eles... O O Michael Gross ali, que é o cara das armas, né? Isso, esse aí, é. Na verdade, o ano passado lançaram o sétimo filme que se passa numa ilha e tal. Que até tem o Richard Break né? Que foi o primeiro ali, o... Pô, o Richard Brake fez o primeiro... Ah, Milão branco, era o... Primeiro Rei da Noite aí, na verdade, do Game of Thrones. Enfim, ele aparece em vários filmes, Rob Zombie Lançaram o filme em 2020, cara. O sétimo filme da franquia. Mas assim... e olhou... Hã? Não cara, não? eu não achei agendado ainda, mas ah, eu, tá eu, eu assisti tá até o claro, sexto, mas enfim, voltando pro primeiro, então esse filme gerou vários, uh, vários mais seis filmes, teve uma série em 2018 que foi cancelada, inclusive o Kevin Bacon gravou uh, o, o episódio piloto pro sci-fi que se passaria 25 anos após, nunca foi adiante, mas voltando ao primeiro cara, a história é bem básica, se passa no, na cidade de Perfection, mesmo nesse vale, três monstros resolvem devorar a cidade inteira, não sei porque que eles não vão atacar as vacas ou outra coisa, eles resolvem comer gente, talvez seja...
0: Eles atacam as ovelhas primeiro, né? Primeiro é as ovelhas até é, antes de atacar ali, uma o é coisa lá, assim, né?
1: começa ali, mas depois, por algum motivo, eles ignoram tudo e foda-se. A história fica em função da
0: eu acho que o gosto do humano que que é melhor, né? Gente, né?
1: Todo mundo sabe que como a gente é melhor, né? Uh, esse filme até... Ah, é, até... Vamos falar sobre o pôster desse filme, hein? Que até um, um, um seguidor no Instagram veio falar... Nos dá um toque. Porra, a gente fazer uma postagem sempre sobre uma cena do, do Ataque dos Velhos Malditos. E a gente postou um pôster. O pôster original do filme. E alguém falou... Porra, mas esse, esse pôster, esse monstro, não tem nada a ver com o Graboide. Com o verme do filme. Você estava certíssimo, você que nos escreveu. Não tem nada...
0: Certa Certa a resposta Não tem
1: nada a ver mesmo, não, tem, não parece um verme, na verdade ele parece até um tiranossauro realmente que está vindo debaixo da terra, mas isso desde o começo da criação foi proposital, foi proposital até para aquela questão que eu ainda estava no começo dos anos 90, tinha que chamar muito a atenção.
0: Atenção, pra capa, né?
1: E na verdade eles não queriam uh, entregar o monstro do filme na, na capa. Então eles botaram um monstro totalmente aleatório que não existe no filme. Basicamente, botaram um monstro que não existe pra chamar atenção para as pessoas locarem, enfim, assistirem o filme. Então você que nos mandou aí o. Você estava certo. Não faz nenhum sentido essa capa do filme mesmo.
0: Maravilha! Então, assim tem a. a, a... Bom, esse talvez, junto com a Bolha Assassina, talvez seja o melhor filme que a gente pode ter falado. É um dos melhores,
1: né? Ele é muito bem feito, tá na Netflix, né? A, A qualidade dele é. Cara, esse filme foi tão bem gravado que até hoje, tu assistir pode ver a resolução que tu quiser. Ele vai estar tá muito bem feito. Ele tem pouquíssimas cenas que ele dá uma leve travada, não é uma travada. Ele tem muito pouco stop motion. As cenas, teremos de curiosidade, as cenas que os monstros ali, enfim, os vermes saem do solo, realmente eles enterraram animatrônicos. Na, na hora das cenas eles puxavam com o um cabo, pra realmente, claro, depois teve edição, computação, enfim, pra realmente parecer que os filmes eram feitos, que os monstros estavam saindo da terra. Então, realmente eles enterraram os animatrônicos. Isso é o um ponto positivo desse filme, né, do primeiro, porque no primeiro eles gastaram muita grana com animatrônicos que foi um erro das sequências E se botar só a computação Que aí cagou o negócio
0: Computação Basicamente é, tu, pa- tu vê uma diferença Basicamente né? parece
1: que tu tá assistindo um Alien 3 Em todas as continuações Apesar de serem bem engraçadas as continuações A partir do quarto filme, né que o terceiro filme ele é meio fraquinho O quarto e o quinto filme Ele já começa a ficar mais engraçado Mas não tem nada a ver com o primeiro Foge totalmente a história
0: Sim, sim é, Mudam totalmente, né infelizmente aí ah, bom, mas então é isso né,
1: é isso o ataque dos erros malditos, uma última curiosidade, tem a cena uma cena clássica desse filme que ela é feita no, no porão, enfim, ele do, do personagem do Michael Gross, ali, que, enfim, que o cara tá até hoje fazendo esse filme, que eu acho que foi o melhor negócio da vida dele, porque ele tá até hoje, tá no sétimo filme ele segue, ele é o único que uh-huh. tá fazendo, mas enfim numa das primeiras cenas que ele aparece no ataque dos erros malditos 1, ele tá no, no porão, ele e a mulher dele um porão depósito de armas, cheio de armas e ele quebra, uh, ele quebra uma moldura enfim, ele pega uma arma gigante né, Uh, no filme, em nenhum momento é, ele fala sobre isso, mas enfim, é a arma que mata o, o primeiro verme ali, né, que é morto na verdade com arma, tem outro verme que morre mas de outra forma, uh, essa arma é uma arma de matar elefante, né, pra quem tem, entende um pouco de arma, ou tem um certo tipo de entusiasmo ou enfim, vai quando eu olhou o filme e pensou, essa é uma, é uma arma que a galera usava para matar elefante porque sim, jovem, você que não não tá por dentro do que acontecia até nos anos 70, 80 ou até hoje, a galera mata elefante por aí, e mais até, sei lá, boa parte dos anos 70 era legalizado, você podia ir lá matar um elefante por causa do marfim, então a a galera tinha arma de matar elefante. Essa arma especificamente que aparece no filme é uma arma original. Não é réplica, nada. Eles alugaram de um colecionador. Mas, claro, parte do tiro é cenográfica, é festim. Mas a arma é uma arma original de matar elefante, cara.
0: Você entende de arma, né? Não entendeu,
1: cara. Você viu exército mais é que nada, né? Eu só aprendia a fazer faxina.
0: Você era do exército brasileiro? Sim. E saiu por quê? É porque você de fazer faxina? Você saiu do exército, vagabundo! Seu canalha! Você é um canalha, tá ok? Você saiu do exército, ok? Você é o um canalha. Ai, ai, que viagem. <risos> cara, assim, a gente... Ah, nem vamos falar, né? Como é que... É... Assim, assista o filme. Se você não tá, viu, Netflix, cara. O nosso, Eu vai vi... ser nosso segundo é. vai, ó,
1: Netflix. A gente tem duas vagas, na verdade. Uma pro Darkflix e outra pra você. Então, esperando vocês nos patrocinar,
0: é, não, e assim, até eu ia dizer, né, porque tem a, a eu, não ia, eu ia falar pra gente dizer, eu ia dizer pra gente falar, eu ia falar pra gente dizer sobre as mortes, né, dos, dos bichanos lá, mas não, mas assim, vamos falar outra coisa, o legal é que todo, todo, todas as vezes que eles matam um deles, a comemoração parece ser gol do papo ah, do não, é, né? é todo mundo além, é, é, eles abraço,
1: é, ah porra, puta que porra, tem mais, eles matam um, tem mais dois vivos, uma criança pode morrer, mas mataram um, né, vamos comemorar o que já tem, né.
0: Claro, meu, é muito engraçado, né, meu? Morre um, eles. É, não sei o que, motherfucker! É, não sei o quê, não sei o cara. <risos> Ai, cara, que viagem. Mas é um baita clássico. Assim, Os maiores, cara. É um baita clássico, um filme icônico aí dos anos 90. E deixou legado, que a gente falou aí, seis filmes, mais uma tentativa de série. O Kevin Bacon falou até, cara, que a Amazon Prime tava pra fazer uma série com ele. Só que não sei até a que ponto isso é. Eu vi numa entrevista isso aí, não sei até que ponto vai a ver a.. Ver- ver- a veracidade disso. Então assim. Torcemos uh... pra que tenha uma série, hein? Vamos, Vamos ver. Torcemos pra que tenha uma série. Porque se for a Amazon que vai fazer, vai só uma série bem feita. Acho
1: que fi é foda, né, cara? Vou te contar, né, meu? Trollaram o Kevin Bacon ainda em 2018,
0: né? É, é, tomara que saia essa, essa série da Amazon aí, porque a Amazon, quando quer sabe, fazer uma série boa, ela consegue fazer. Então fica
1: aí, né? né? Vamos fazer mais um apelo aí, por favor, faça um filme ou uma série com o Kevin Bacon aí, seguindo aí a história original, né?
0: É, seguindo, mas é, ele falou que ia é seguir a história dele. Pode do ter um ator, primeiro. pode ter
1: todos os atores falou. do último.
0: Passando. Ah, ia passar 25 anos, na verdade, do primeiro. Foi isso que ele falou, agora que eu lembrei. Ia passar. É, tem, falou, anos. né? Esse aí também era essa é mesma coisa, passar 25 anos. Então, não sei, tem que ser. vamos verdade,
1: esperar aí, vamos, vamos torcer pra que seja logo, enquanto Kevin veio para tá com saúde, né? Porque senão daqui a pouco ele vai ter que correr atrás dos hermes aí de muleta ou de. sei lá. É, é. Um dia um andador, jogador, a gente não vai querer que ver é isso, né? Então fica aí a dica aí, ó. Amazon. Libera o cachê, hein?
0: É, não. A, a, acelera isso aí, né? Acelera isso aí. Olha olha aí. A, a, a Netflix deu 90 milhões pro Zé Knight fazer uma bosta. O que, que custa viu, você dar da, da 50
1: milhões pro, só pro Kevin Bacon?
0: É, pra ele fazer lá e aí, já vai, ser, muito vai melhor, ser melhor. Qualquer, qualquer o coisa o vai ser Bacon, melhor. Só o Kevin Bacon. O Kevin Bacon sozinho enfrentando numa tela no Com meio um do. Ô, Olha, assim. já, já fica a dica aí, ó. aí o. E... Soltam o Kevin
1: que... Bacon, tipo largados e pelados, podem deixar ali a sunguinha, deem um facão pro Kevin Bacon e soltem os monstros. Cara, vai ser um filme muito melhor do que os, qualquer outro recente do Zack Snyder. <risos>
0: Ai, nós chamamos Zack é, Snyder. Mas... Fica
1: aí. Só que não. Ah,
0: então tá. Era isso aí, Por, por hoje, hoje é né, só.
1: Um dia foi longo, hoje a gente tem que terminar esse podcast, editar, ainda temos que assistir Invocação do Mal hoje.
0: Outra coisa, a gente tem uma novidade, eu tô ansiosíssimo pro próximo episódio, cara. Tô bem ansioso. A gente falou no off, né? Não sei se tu lembra qual vai ser o nosso sim. próximo episódio. Sim. Sim, tu lembra? Cara, eu tô, eu tô ansioso. Sim. Sim, sim claro. claro que sim. Cara, sim, é... eu tô ansioso porque tem alguns filmes ali que a gente vai falar que a galera talvez não conheça e são baitas nos filmes, cara. Eu, 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 tô, eu tô empolgado porque os filmes que a gente vai falar eu gosto eu de todos. também. E no próximo episódio. Eu também então assim, fique ansioso com a gente porque o próximo episódio não são de filmes tão conhecidos assim, são todos eles muito bons, então até a semana que vem meus amigos fiquem bem, se cuidem lavem as mãos e qualquer coisa manda o direct pra nós que a gente também troca uma ideia legal com vocês, Dark estamos aí, se quiser conversar com a gente ainda temos vagas de patrocínio aqui no nosso podcast, é isso meus amigos uh, ficamos por aqui, um abraço até a semana que vem, valeus, falou I